0: Este podcast es patrocinado por Estampados Express, personalizados, gorras, tazas, lonas, tarjetas de presentación y más. Haz tu cotización al 983-108-2090. Y por Black Side Tattoo. Tatuajes y perforaciones. Citas al 998 173 90 98 o al 983-156-6591. 65 91. Viento, Buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando este podcast. Estamos en mitos, leyendas y relatos para. Así que, bienvenido Estoy aquí con mi buen amigo Adiel.
1: Buenas noches Adiel. Buenas, Buenas
0: noches. noches
1: Pues bienvenidos a otra sesión más de nuestro podcast Vamos a este A contar algunas, Algunos relatos Y algunas vivencias Y este ¿Quieres empezar tú o quieres que yo empiece? Comienza Muy bien eh, el siguiente relato me pasó en Veracruz, Ahí fue un asilo de ancianos. Eh, eh, llegamos, mi primo y yo, a, a Veracruz, pero no teníamos dónde quedarnos. Cabrón. Entonces, eh, una chica de la Cruz Roja nos dijo que había un asilo de ancianos, que era probable que nos dieran el espacio o lugar para quedarnos esa noche. Entonces este, ella trató de comunicarse y le dijeron que no porque éramos de, de la Ciudad de México, que éramos chilangos y que no les daba mucha confianza. Entonces este, nos quedamos a dormir en, la, en, en el ADO, de hecho. Entonces la siguiente noche igual no teníamos dónde quedarnos. Entonces nos dijo la, la de la Cruz Roja que fuéramos a checar personalmente eh, el asilo de ancianos y que ya que estuviéramos allá que nos dijeran si sí o si sí no. Y eso hicimos, agarramos, nos fuimos, tomamos un camión para, para allá, a la galletera, y llegamos a, al asilo de ancianos. Eh, la ventaja del, del, del asilo de ancianos es de que cuando llegamos allá, eh, le dijimos que nosotros éramos serviciales, que necesitábamos eh, un hospedaje, y que nosotros con trabajo íbamos a pagarles. Nos dijeron que en ese lugar pues, era muy pesado porque los viejitos... En las noches grita, eh, gritan, se quejan, fallecen, se defecan. Entonces era un trabajo muy, muy, muy pesado, o sea, muy fuerte se puede decir. Le dijimos que sin miedo, nosotros hacemos todo, limpiamos, lo que sea. Entonces eh, eso les gustó y nos dejaron quedarnos. Pasamos eh, varias noches ahí y nunca sentimos alguna vibra. Ya sabes, cuando llegas a un lugar que no es tu casa, a un lugar donde te vas a quedar... A veces no, no puedes ni dormir por las vibras que se sienten allá. Pero ese estilo de ancianos estaba muy tranquilo. Era de cuatro pisos. Hasta, hasta arriba, el último era la lavandería. Y pues se secaba todo ahí hasta arriba. Entonces este, estaba muy padre ese estilo de ancianos. Estaba muy bien cuidado, estaba muy bien surtido. Había bastante personal. Y este. Y conocimos a una señora que le gustaba sentarse en una mecedora al lado de la ventana, porque ella fumaba sus cigarros. Estaba prohibido fumar allá, pero ella la dejaban fumar sus cigarros en ese espacio, en ese lugar, en su mecedora. Siempre estaba ahí y ahí fumaba sus cigarros. No, pues estaba la casa porque, o el asilo, porque lo aventaba todo para la ventana. Y este, nos hicimos amigos de la señora, a veces nos regalaba cigarritos, este, a veces platicamos con ella, pero mmm, le agarramos cariño porque platicaba mucho con ella. Y recuerdo que esa noche nosotros no dormíamos ni en camas, en ninguno de los cuartos, nosotros dormíamos en el pasillo, hacia donde está la sala, donde están todas las, este, las señoras grandes, las viejitas, viendo tele, este, platicando entre ellas, como una sala para, para ellas. ¿no? Nosotros dormíamos en el pasillo, que daba hacia el fondo, hacia la sala, pero en el primero pasillo entre la cocina y lo que era la sala, hacia dentro hacia de adentro de las, de las, este, de las señoras. De las viejitas, entonces una noche me despertó mi primo, y me dice, ve, eso, ve eso, ¿qué es? Velo, se está moviendo, se está moviendo, no pues alcanzaba bien, pues yo me acababa de despertar, dije, a ver qué es, y vemos que la, la mecedora está la de la viejita. la viejita, pero le dije, bro, eso puede pasar, si está al lado de la ventana, la ventana entra aire y se mueven las cosas, y eso, si un tantito se mueve… Que alguien... Dice, brother, ve a checar la ventana. Y me paro y la ventana estaba cerrada. Ahí tu y, puede... y cuando Cuando nos acercamos, se dejó de mover. Nos volvimos a acostar a nuestros colchonetas que tenemos ahí. Y se volvió a mecer, a mecer, a mecer, a mecer. yo, como hay más mecedoras? Y la única que se mece es la que está al lado de la ventana. Curioso. Pero hasta eso no dio miedo
0: No sentías la No sentías
1: vibra de, de maldad Pasó Cuando despertamos Se escuchan movimientos, se escuchan como gritos Se escuchan como Como que algo pasó Pues nosotros no dormimos eh, con los dormitorios de los ancianos Ni de nada nos dormimos en... Pues sí o sea, Y de hecho, el asilo de ancianos Tiene un velador, pero el velador estaba hasta abajo y, este, y la mañana digo que escuchamos ruidos como todo y, y este y nos dijeron que nuestra amiga la señora la que se, se sentaba en esa silla en la noche había fallecido no man. pero o sea cuando nos dijeron falleció la señora nos dolió mucho o sea sentimos ah,
0: una amiga no sé si... una
1: amiga eh, y después dijimos la mecedora que se estaba meciendo ayer en la noche, es ahí a donde se sentaba nuestro amigo. Y no nos, o sea, no nos acordamos en el momento, o sea, cuando nosotros si recibimos la noticia, o sea, nos pusimos triste y ni por la mente pasó.
0: Pero ya después de que había pasado eso
1: de que nos habían dicho, hemos a ir a la mecedora de, de la señora que era nuestra amiga. Está cayendo, sí. Nos quedamos así. Pero lo bonito lo, lo padre de ese lugar es que no se sentía ni vibra, no se y a, Como que a, una, paz. Y en, ajá, exactamente. Paz, sí, sí, podías estar en cualquier lado y sentías paz, Puedes estar en oscuro y no sentías, y ese era lo bonito de ese lugar. Pero lo extraño sí. es de que si vimos esa mecedora, y cuando dijimos, bueno, no, pues es por el viento, o sea, yo le dije, es por el viento, no, estaba completamente cerrado.
0: Sí, no, este, de hecho, yo ayer apenas acabo de ver una película que más o menos va sobre el asunto. Las, bueno, se las medio recomiendo, no está tan buena, pero pues es sobre el tema. Se llama eh, Experimento Fantasma, está en Netflix. Ahí la pueden checar. Órale. Va sobre el tema más o menos o sea, de dos actores que empiezan a investigar el fenómeno. ¿no? Eh, bueno, que pasen las motos, pedonas. Ok, yo voy a contar una historia que me pasó prácticamente hace un mes ya. Este, últimamente, como le comentaba aquí a, a nuestro amigo Seal, he estado pensando que tal vez, eh, como que estoy un poco. ¿Cómo, te, ¿cómo era la palabra?
1: Eh, sugestionado.
0: Sugestionado. Más que nada porque, bueno, me han estado pasando cosas este, de que ya no me pasaban, porque, pues, la neta no, no quería que me pasara, entonces dejé de tomarles atención. Y bueno, una de esas cosas que me pasó básicamente fue que fue una reunión con unos amigos que prácticamente no tienen mucho que conozco. Y fuimos a la casa de uno de ellos. Que era la primera vez que entraba yo a esa casa. Entonces eh, no conocía a nadie de la familia, ni al chavo. Literalmente y llegué así: Ah, eres Carlos, sí, hola. ¿Qué pasa así. Era la primera vez que los veía, ¿no? Pero pues ya conocía a la demás bola con la que yo iba. Entonces el chiste es que nos pusimos a hacer piñas coladas, a platicar, a jugar este, en juegos, lo que hacemos cuando nos reunimos. Y el caso es que ya que estábamos así en, en medio de, de las jugadas y todo eso, digo, oye, tu baño, ¿dónde está? Ah, mira, pues es que está aquí al fondo, en un cuarto, entonces nosotros estábamos en el patio de atrás, patio amplio, y el baño literalmente era un cuarto de una persona y su baño estaba yo me voy al baño, imagínense el cuarto, la puerta y al ladito de la puerta una ventana con un escritorio justo en la ventana, entrando veo una persona, un viejito pero pues cruzo el portal y ya no estaba el viejito pero pues como para mí ya entre comillas era algo normal pues x no, pero, en lo pero que... cuando
1: viste al viejito sabías que era un viejito o sabías que era un fantasma de un viejito?
0: es que al principio cuando empecé a ver fantasmas cuando yo era niño, literal los veía como si estuvieran recién muertos. O sea, si se lo atropellaron, es que lo veía ah, desmadrado. Sí, sí, exactamente. Eran bastante gráficos y espantaban. Pero ya con el tiempo, conforme como que vas entrenando tu vista, dejan de aparecer así. Y empiezan a aparecer personas normales. Que si no les pones atención, es una persona como cualquiera. El caso es que cuando yo lo vi, simplemente estaba sentado en el escritorio, un viejito, a través de la ventana, lo vi. Literal, ves el, escritor, el altar y la puerta entras, pasas la puerta, y porque iba a decirle buenas noches y como no se ha molestado el señor, estamos haciendo buis Y ya entro así de ah, ah, <risa> bueno, y entré, entré al baño Pero en lo que yo me iba al baño, eh, la sensación de ese lugar eh, que me dejó era así como que de alguien enfermo Entonces salí del baño y todo y fui con, con el dueño de la casa, que de hecho ahora es su cuarto ese. Y le digo, ¿vivió alguien enfermo en ese cuarto de atrás? Sí, me dice mi abuelito. Y yo, ah, ¿era así y así? Sí, porque, ah, es que literalmente lo acabo de ver en esta parte. Digo, Pero no es su fantasma, digo, es como su energía nada más. Y me dice, pues es que es su escritorio, me dice. <risa> pero no se extrañó, yo creo que ya lo ha visto o lo ha sentido antes él. ¿eh? No, ¿No preguntaste más sobre eso? No, porque pues estábamos en medio de la fiesta, cantando, jugando, entonces pues como que el tema quedó al aire, pero sí, no se sacó de onda cuando yo se lo dije, solo como que de repente empezaron a contar ya mucho más adelante que en esa casa, en uno de los cuartos, eh, aparece una sombra en la ventana, como si estuviera espiándolos, pero no hay nadie abre la ventana y todo pues, no pero ese si sí es esporádico ni siquiera es como que todos los días o a tal hora o sea que de repente viene una sombra y ya se acostumbra wow
1: es fuerte <risa> fíjate que en el cuarto de mi papá que que, que él vivía que estaba descanse, en Isla Mujeres pasaba algo similar él tenía una cortina de flores amarillas transparentona y tenía el, el mosquitero o sea la Puerta con el y la luz del sol pues, puede ser que le daba de frente, entonces cuando alguna persona pasa por atrás de la puerta se refleja la sombra y tú sabes que alguien ya pasó, pero como era como un tipo callejóncito donde nada más había tres cuartos, el primero de la esquina quedaba hacia la calle, que la puerta estaba hacia la calle, luego la entrabas, el cuarto de mi papá quedaba hacia el, hacia el mismo patio del, del terreno y un cuarto más que estaba al fondo daba igual al patio del terreno, pegando la mitad de la pared con la otra casa del otro lado de la, de, de la calle. Si puede ser que no se ve no Y yo notaba que a veces eh, viendo la tele o comiendo a mi papá o algo así, pasaban. Pero pues, yo me imaginaba que alguien vivía atrás. Entonces hasta que un día vi la sombra y mi papá se paró rapidísimo. Checó y dijo, ¿viste que alguien pasó? Dije, sí, yo también vi la sombra. No hay nadie. Dije, ¿y siempre pasa una sombra así? No le tomamos este, importancia. Mi papá ya se había acostumbrado a eso. Pero un día yo me quedé solo y una amiga, una novia, que creo que ya era mi novia en ese tiempo, eh, fue conmigo a, mi, a ese cuarto con mi papá. Pero no sabe mi papá, estábamos ahí. Le dije... Ayúdame a atender mi ropa, yo ya la exprimo y, y, este, y terminamos y comemos ¿ok? Salimos a atenderlo eh, la ropa allá en, en esos tendederos Y yo como tendiendo así, como que de reojo Vi que pasó una sombra, pero ya no hacia adentro, sino como de adentro hacia afuera Pero dije, pues no, o sea, vi como una sombra, pero no vi que alguien pasara cuando me grita, ¡ay! Y digo, ¿qué te pasó? ¡Me pegaste! Y digo, ¿cómo te voy a pegar si yo estoy tendiendo? Mira, tengo la ropa en la mano. No. Pues algo pasó y me pegó. Pero en consiguiente, cuando yo vi la sombra pasar, cuando ya vi que pasó para allá, que se salió, no volteé porque no vi nada, nada más vi como que algo. Y de ser, vi mal. Y enseguida grita ella y dice, ¡ay, me pegaste! pues algo me pegó y no dejaban de pasar las sombras de hecho estábamos desayunando y comiendo o comiendo y, se ve y no vive no vi nadie no hay forma de que agarren se pasen ni brinque porque que ya topo con la pared de la otra casa era así como un callejóncito de, de una cuartería pero que ya es patio y no hay Ay, ni cómo. No y fue en esa bala donde te digo que, que conté, o no sé si he contado Ay, ya Dios, Dios. El niño, pero yo no vi un, ningún niño Yo simplemente sentía como si hubiera un niño ahí sin, sin verlo, solamente como que imaginando Como si una silueta borrosa así de vaporcito se figurara ah, Un niño sentado moviendo los pies No veía nada ni transparente ni nada Solamente se veía eso como tipo vaporcito Pero no se Sentías veía nada que era un niño? Sentía, o sea, como si me lo imaginara. ¿Qué chistoso Cuando <risa> se para, sentí que se paró en la barda había un gato al lado de él, que de hecho estaba viendo, él estaba, pues, el gatito estaba como con su colita así moviéndola, pero veía como el niño movía sus piecitos así. Y el gato veía los piecitos, pero dije, será que lo está viendo igual que yo, porque no se ve bien que está viendo el gato, solamente se ve que está viendo hacia abajo, como hacia los pies. Cuando siento que se levanta el niño, el gato hace esto. ¿Qué? Y eso no fue todo yo sentí como si se, se paró, caminó sobre la barda, se subió hacia el techo y se fue. El gato hizo un movimiento así,
0: así, lo siguió y con la mirada.
1: Yo dije entonces no estoy loco, algo estaba ahí. Y yo no, que ahí sentía
0: que algo pasaba. No, es que las mujeres es de veras que muy un vibroso. lugar chiquito, pero pero fíjate muy, que uno de los
1: lugares que he sentido muchísima vibra así pesada es Yucatán, eh, Mérida. Y entre sus lugares más, más, más cargados, Isamal.
0: No, es que ten en cuenta que es. Y es porque de no he ido, no ido a otros lados. No, no, en Mérida. Ah, en, Mérida. No, no, en, Mérida.
1: Ah, en Mérida. No he ido buscado como. Este, Sitios. Varios pueblos no he ido. Pero en esos lugares que he ido, ¿qué vibra es eso?
0: No, si es que aquí hubo igual, una vibra. Pero una vibra como como. ¿Qué te diré? Como que. Como magia, como fuerza. Como, como que.
1: A luces como que alienígenas, como que fantasmas, como que todo eso está ahí Y se siente una vibra sí. rara, brother, te lo juro que se siente una vibra
0: rara En algún momento cuando viajábamos con mi papá que nos pasábamos por los pueblos Literal había pueblos donde pasabas y aún fuera de día pasabas con miedo Pero no miedo a que te fueran a saltar o así, no, o sea, simplemente el lugar te generaba un miedo. Y no, o sea, o sea como que un miedo. silencio incómodo. Como, ah, que, como que ya pura te paz, dícele, Sí, Y es raro, es, raro, es, es muy cierto. Si, si tienen la oportunidad de pasear por, por los de Mérida la verdad, van a sentir esas cosas.
1: Se sí, siente una vida muy pesada. Y aparte de las cosas que ya hemos contado en otros podcasts sobre aluches que, que no he visto, bro, yo siento que a lo mejor yo no tengo el don de ver las cosas.
0: Yo digo Pero, que sí, pero, pero la siento. Te has, te has reprimido.
1: Porque. Has pasado eh, demasiadas
0: cosas como para decir que no.
1: Pero es que no lo veo. Lo siento y sé que está ahí. O sea, pues supongamos. Eh, comentaste sobre el abuelito de, de, tu, de tu nuevo amigo, ¿no? Fíjate que una vez me pasó algo. Yo llegué un día de la calle, pero llegué muy. Eh, muy astral ese día. Que. Que llegamos a una casa de un amigo. Pero no era mi amigo, era amigo de mi amigo pero dijo, vente, mira, este, este vato es muy buena onda, vamos a armar acá el cotorreo. Y todo el show, de hecho sacamos como cuatro sillas y para hacer relajo lo hicimos en el patio. Eh, yo no sabía que esa casa se la había heredado su abuelito. No, su abuelita. Yo no sabía que esa casa la había heredado su abuelita. Simplemente cuando yo veo el balón, vi que alguien estaba parado un balón de básquet que tenía en el patio y vi que al lado había alguien parado y digo que me senté yo tan astral esa noche que yo le dije oye brother tu abuelita dice que esto y que el otro y que el otro y que el otro y me acuerdo que le dije y que o sea como que diciéndole que no vaya a vender el terreno como que no vaya a hacer o sea, una le diste el mensaje una, que dios, exactamente yo así como Ni que me ¿Cómo te diré? Ni que lo escucharan Simplemente como si Una idea entrara en mi cabeza y, Oye, brother Tu abuelita Te dio el terreno Pero dice que ella está bien Que no lo vayas a vender Que no te pelees con tu familia Y que hagas las cosas bien No, no, no sé exactamente qué, qué palabra trasero? sea Pero se lo dije Cuando se lo dije Se puso llorar. A... No, sí como... Me dijo y ¿Cómo supiste eso? Y volteé a ver a su Yo no le dije nada Sí, sí Este terreno no. Me lo heredó. Y se puso a llorar, brother. Y le digo, es que no llores, brother. Él, ella está bien. Se de hecho está al lado del balón. Cuando le dije, está al lado del balón, todos voltearon y el balón se empezó a mover así. Así, brother. O sea, no no rodar, sí, sino se veía como la esfera se giraba así. Wow. Y de regreso. ¿Cómo sabes eso? El o sea brother, simplemente nació. Te lo estoy diciendo. Pues terminamos de eso, les dio miedo a ellos y nos fuimos mi amigo y yo. Nos fuimos a su casa. Mira, se me estoy avisando. Sí, mucha gala. Llegamos a su casa de mi amigo y en un ropero que tenía él, le digo yo, brother, tu mamá siempre está contigo. Tu mamá siempre te está cuidando. De hecho, tu mamá está ahí al lado de ese ropero. Véjese, ¿para qué se lo digo? Otro que se pone a llorar. ¿Qué se ropero
0: de eso? No, es que te digo que la energía se queda güey. Pero o sea, yo no veo la, Yo no vi el fantasma Ni la mujer, ni nada ¿Te llegó? Me llegó, o
1: sea, como que lo sientes Como que lo, lo piensas, lo dices Y aciertas O sea, lo dices creyendo en lo que estás diciendo Pero no sabes qué estás diciendo Cuando lo dices y ellos toman el sentido Es como que se trata.
0: Y es que eso es en realidad lo, lo que hace el medio Literal, la palabra medio Es medio pero son un medio de canalización No es necesariamente tienes que verlos, ni, ni sentirlos ni, Simplemente, a ah, mirar puede, toma Necesito que des este mensaje es, es lo que te decía, somos como un faro para ellos en ese momento Y banco todo. Entonces, sí Tal vez en algún momento te tuviste ya sí, más abierto ese canal Y lo cerraste por miedo, lo cerraste por, por, por simplemente no creer y así poco a poco se fue cerrando es lo que te digo eh, por ejemplo conmigo yo decidí dejar de, de ponerles atención.
1: Fíjate que tienes razón en ese tiempo que te digo que pasaba, me pasaba todo eso yo creía mucho en la magia yo creía todo lo increíble que la gente dice que no existe yo lo creía, es que existe ¿a qué me refiero? que en ese tiempo en esa temporada, fue cuando cumplí años de hecho, cumplí creo que los 20 años o los 20 no, exacto donde este yo podía sentir cosas ver cosas o sea como que muy desde hablar con flores brother hablar con flores tú dices como hablar con flores ni siquiera hacen sonido brother no 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 se comunicaban conmigo con sonido sino como que como si yo estuviera platicando conmigo mismo en la mente pero con ellas o sea, como si yo estuviera creando una plática conmigo mismo que me estuvieran diciendo ellas y lo chistoso es que concordó yo me llegué a sentar ahí porque había sombrito estaba fresco, yo estaba apagando en la calle cuando vivía en la calle las flores me dijeron que estaban muy contentas que estaban muy felices que su dueña las cuidaba mucho es una viejita muy amable te lo juro brother que cuando me terminaron de decir eso salió la viejita con cubetas para regar las plantas <risa> O sea, digo, entonces mi conversación que yo tenía en la mente no fue una locura. Sal, sí. Me lo estaban diciendo las plantas. Y las plantas, como si el viento las moviera, pero se movían así como que la que hablaba se movía. Y dije, no manches, o sea, yo ya estoy quedando loco, dije. Pero cuando me lo dijo de la señora, dije, wow, algo hay aquí. Concordó.
0: Pues no viejita. ves, hay estudios y. Que demuestran que si uno le pone música bonita, les habla lindo, les tiene cariño, las plantas crecen mucho mejor que si les insultan, les pones música fea y cosas así. A pesar de que las es igual, iguales, es el mismo tratamiento y todo, las plantas a las que te voy a igual, confesar no
1: crecen... algo, te voy a confesar. Yo creía que los animales eran animales tontos que no sentían. Te lo voy a confesar. Cuando tuve mi primer perro, todo eso. Te lo juro, me cambió. Yo, los animales ya son animales. Son todos Nada más están ahí porque están ahí. O sea, no saben que son animales. De hecho, ni saben que solamente comen, cagan y ya. <risa> Pero no, brother. O sea, los animales piensan, sienten, son inteligentes y entienden, brother. Muy inteligentes. Está como el ese... El, como el dicho japonés que cuando se te pierde un gato,
0: ah, sales a
1: tu gato, te fuera de tu casa y le dices al primer gato que ves, oye, estoy buscando a mi gato, es un ta ta, ta.
0: Pum, Y, y entra de tu gato, sí, bueno, Es una leyenda urbana muy cierta, ¿eh? por O sí. sea, entienden,
1: y yo estoy seguro que los animales entienden, cabrón. Que no les interesa estar con nosotros por como somos, es diferente. Pero sí, sí hay unos animales que hasta el perro te, te apoyan ¿no? está como el caballo cuando una mujer estaba llorando y el caballo estaba en su onda comiendo. Y ve a la mujer, y la abraza y la consuela. Ah, sí, igual, Oye, qué tan inteligente Puedes ser para hacer eso. De hecho. Entonces, y como dice el libro de la armadura este oxidada. ¿Cómo que tú puedes hablar? Pues es que nosotros hablamos. Ustedes que están en su mundo creen que no hablamos. Sí. ¿Y cómo te puedo entender? Pues ya te volviste tan eh, sensible que mis, mis vibraciones, lo que te estoy tratando de decir, lo pues estás escuchando? Y yo, ¡oh! Es cierto, brother. Digo que yo mi teoría, una teoría de las que yo siento, bro, es de que antes nos comunicábamos por telepatía. Por eso no había tanta maldad. Los pensamientos, sabías qué pensamientos malos o buenos estaba pensando en él. Te comunicabas con él. Por eso el universo y el árbol eran uno solo. Porque podía sentir lo que el árbol sentía. Ah, y también un árbol. Escuché, una, no hablé con el árbol, pero me escuché. Lo abracé. Sentí como el, el, el árbol palpitaba con corazón. Y su sangre decía. Ush, 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 ush. Escuchaba como que la sangre de la energía del, del tronco del, del árbol. Así como que estuviera hablando.
0: ¿Qué, qué dijo? Qué? Yo lo escuchaba así Y
1: dije, no mames, este árbol está vivo pues Ya me estoy quedando hombre. Pero no, bro Fue en esa etapa donde yo sentía que la magia era real Que yo podía hacer cosas Me la creía O sea, yo estaba así Cuando ya empecé a ver todo eso Que ya me empezó a dar miedo Que fue cuando ya me descarbé la... Eh, la maldad que encontré en la casa de esa novia que tenía y que todo eso y dije, esto me va a dejar si sí, ya me corrieron ya me por hacer una limpia de casa y encontré esa brujería y yo sin saber la desenterré con las manos me aventé toda la, la carga, entonces dije, entonces esto es peligroso para mí es que
0: entonces sin saber... cierro,
1: cierro canal cierro magia no, no
0: es el mismo ejemplo que te pusiste sin, sin conocimiento hasta un perro es peligroso Tú no conoces cómo tratarlo, cómo, cómo hacerlo. Obviamente puedes cometer errores que enojen a eso. Y yo, me, yo tuve ese miedo y lo cerré. Pues a mí me pasó lo contrario. A mí en esa edad a mí me pasó que me dio tanta curiosidad que empecé a investigar. Empecé a meterme, a meterme, a meterme. Y cuando yo dije, no, ¿sabes qué? Párale. Sí, wey, párale, porque si no, no vas a poder tener familia, no vas a poder... Pues, tener amistades, porque en realidad es, es, es muy oscuro cuando te empiezas a meter a ese lado, porque pues digamos, es, la magia es como un cuchillo, y eso lo han dicho muchas personas, o una pistola, una pistola o un cuchillo no es malo, es una herramienta simplemente, si uno dispara un maleante o un maleante te dispara a ti, una pistola es una pistola, depende de la persona que esté cargando, la magia es igual, depende de la persona que esté llevando, entonces, puede ser mala, puede ser buena. La magia simplemente es magia, es energía. Y no, y está muy
1: cabrón hablar de ese tema, porque eh, la magia está desde lo que yo le comentaba por decir apenas a, a, a mi chica esta manera. Fui al psicólogo y me hizo una terapia. Y la terapia, o sea, fue increíble porque yo lo hice. Confié en la psicóloga, cerré los ojos, hice tal cual lo que hice, lo que ella me dijo. Eh, científicamente ya me estaba haciendo una terapia o una ayuda pero fue magia al mismo tiempo porque me hizo transportarme o convertirme en esa persona a la que yo le hice daño y cuando yo me senté en la silla de esa persona brother, sentí el enojo el, la ira de esa persona y yo dije ah, voy a seguirle el juego brother. no fue real yo me sentí con esas características de esa persona Y yo sentí que yo ya no era yo Ya era esa persona Como un actor se sentó, Sentí la ira, el enojo Y yo wow, ¿Por qué lo sentí? sé <risa> porque estaba en la silla de esa persona
0: antes Y te dije que lo
1: estabas haciendo Entonces Yo siento que la ciencia Y la magia Es lo
0: mismo Pues antes le decían alquimia es lo mismo o sea, además como gente... que se fue separando la creencia lógica de, de lo que veían y lógico y poco a poco
1: fue desapareciendo ah, pero la gente a veces piensa que que, este,
0: que la magia no
1: existe hombre si tú tienes ciencia vas a tener magia y la magia es la ciencia tan
0: simple como decir cuando apenas descubrieron los átomos y todo eso sin cómo ver algo tan más pequeño que no sea visible no, o sea, es ilógico, no puede ser ¿Y qué tal si Lo que nosotros decimos que son fantasmas Que es magia Es simplemente algo que todavía no entendemos científicamente Una materia que no conocemos ¿Mm? Una energía Porque todo no lo existe.
1: queremos medir Exactamente
0: y, de hecho, y lo que no podemos medir
1: no existe Porque no lo podemos <ríe> <porque> medir <ríe> pero o sea, ahí, ahí estamos siendo muy...
0: Me vas a decir que la gravedad apareció de repente <ríe> Cuando dijo... Ah, mira, de gravedad, entonces se sentó.
1: ¿no? Y es lo mismo que dijo en el podcast este Fepo. Cuando dijeron que las abejas era imposible que volaran por su tamaño, un hombre jamás iba a poder volar. Volar, sí, exactamente. Asegurándolo, es científicamente imposible. De ahora
0: literal tenemos
1: Todo. camiones
0: que van en el cielo, básicamente.
1: Entonces, sí, a veces. Eh, nos encerramos en ese mundo. No existe, no es y no se puede. De
0: hecho, el, el vuelo de una abeja y el vuelo de los aviones es, si no. lo ves, es magia, güey. Es magia, es lo que te digo. ¿Cómo Todo puedes... Mundo... ese aparato que pesa toneladas, güey. Toneladas. O sea, no digas, ah, la así, Pero es ciencia.
1: Wey, es ciencia. La, la es, ciencia es magia. Está
0: cabrón. Está cabrón.
1: Y no, brother. O sea, hay, hay escritos, hay libros con conocimiento de magia muy cabrones. Pero es ciencia, brother, es, es ciencia y a veces eh, el miedo que tenemos entre los hombres hacemos que el miedo...
0: Es que el, digamos, el miedo es no, a lo desconocido.
1: Y siempre lo vamos a tener. Sí. Y, y está cabrón, o sea, por decir el miedo que le tenemos a la oscuridad de niños. Y es algo que traemos en el ADN. De hecho, yo soy
0: muy fan de un escritor que se llama Chepenov, eh, porque él fue el primer visionario, se supone del de terror cósmico. El terror cósmico en esa época, imagínate, donde pues, no conocían más allá de la luna, porque la podían ver. Ese señor se imaginó seres interdimensionales que estaban en el cielo, en el espacio, debajo de nosotros. O sea, empezó a dimensionar cosas que como no conocemos que hay más allá en esa oscuridad perpetua que es el universo. Él lo reinó con monstruos, güey. Y así es. Entonces, pues, me, me, me fascina porque ahorita lo lees o ves alguna película así y dices...
2: ficción. Sí, sí, sí. Ah,
0: sí, pero te pones, yo le digo a, a mi hijo que ahorita está empezando a leer, y le interesa todas esas cosas, ponte en el lugar de la persona de, de, de la que estás leyendo, ¿no? Si te dice, fue en 1900, imagínate que en esa época no había televisión, no había internet, no había, y ya como que lo vas poniendo en sintonía. Porque ese miedo a lo desconocido es lo que nos hacía avanzar en realidad. Científicamente, el miedo de no saber qué hay en la oscuridad nos hizo hacer el fuego, wey. Para poder ver en la oscuridad, nos hizo hacer la, los focos, la luz, la energía, todo eso. Wey. O sea, esos miedos que tenemos a que habrá en el espacio, tenemos miedo a los alienígenas que nos van a atacar, Que no sé qué, estamos mandando personas hasta mal. Y es que,
1: ¿sabes cuál es el problema, bro? Que decía, a lo mejor en la oscuridad hay seres, así como hay seres de luz. De hecho, hay seres. Hay seres de oscuridad que no pueden estar en la luz.
0: No, como te comenté, cuando estuve en esa etapa que entré a, a las diferentes puertas y menciones, que pudieron ser chakras, ahorita cuando te lo pensaba, eh, había seres de oscuridad que no eran malos, simplemente vivían en una zona de oscuridad perpetua. No, y es
1: que aparte, nosotros tenemos un concepto de belleza, brother. Entonces nosotros vemos a los negros y decimos son malos porque son negros. El concepto de belleza sí está, bro. Tú se lo pones a un niño y lo mismo va a decir. No va a escoger un muñeco negro, va a escoger un muñeco blanco. Es triste, pero es cierto. Es cierto, bro. O sea, no que seamos racistas, pero es real. O sea, nosotros tenemos un aspecto de que si es feo el vato, es malo. Si es guapo, ah, es honesto. Pues bueno sin conocerlo, brother, y es así. Es, ese concepto que tenemos de belleza es afecta bastante es, el criterio de nuestro. Aquí, sí. Es nuestro. Y a veces hay seres, o sea, si hay humanos feos que son buenas personas, no quiere decir que los seres que estén en ese hermosos aspecto,
0: y así sean buenos, buenos de o de al hecho, revés. Hay una película que no, no sé cuál. No porque sea es,
1: el, cero, el ser así medio sombrío, medio escurridizo que, que así lo estemos viendo. Malo. A lo simplemente es un ser que le tocó ser creado así O que una imaginación lo creó así Porque ahí va otro punto El poder de la mente Las tulpas El poder de la mente está muy cabrón ¿A qué me refiero? De que nuestro mundo, nuestra dimensión Fue porque una mente lo puso así Y puso los elementos de esa mente Es lo que nosotros estamos viviendo así Es como lo que eh, mencionaba sobre los, este, los átomos Cuando los observamos son, Funcionan de son, una manera se, ¿no? ¿no? se comportan de una forma sí. Cuando los observamos sale aleatorio función. Entonces cabrón, eso sí. está muy cabrón Porque ya estás Tú estás en la mente Ay, pues Si sí, sí, está la retija aquí Por sí. ende te toca este Diámetro que, y, y Va a se, salir como la retija Tú ya lo estás pensando y tú lo sabes que es Lógica Pero cuando no lo estás viendo porque la lógica No es igual
0: Sí, eso está cabrón.
1: Y entonces es lo que yo le decía a mi primo, eso es lo que funciona la brujería. Sí. Si en tu mente no existe la brujería, ¿qué te van a hacer? ¿Crees que con brujería no hubiesen matado a Putin? Ay, hazme, pon el dinero que tiene Estados Unidos, contratan a una bruja. Mátame a Putin.
0: ¿Tú por qué crees que le tenían tanto miedo al poder de los indios? Los pues, estadounidenses le temían a los indios y era porque los indios de verdad entendían muy bien su entorno la naturaleza, los poderes que tenían sobre ella los españoles cuando llegan a atacar a América, lo mismo. lo mismo porque sí, tal vez éramos incivilizados ante sus ojos pero nosotros teníamos matemáticas, teníamos geografía, teníamos astronomía agricultura o sea, éramos una, una civilización más avanzada incluso que ellos tal vez tecnológicamente no pero científicamente, sí, mucho más. ¿El cero? Con eso. <risa>
1: Entonces, ¿era más exacto, exacto nuestro calendario?
0: El calendario dejó de funcionar hasta hace unos años. O sea, ¿qué otra, ¿qué otra civilización hizo un calendario de miles de años hacia adelante? Exacto, día con día, eclipse con eclipse. Las estrellas moviéndose justamente hacia... Entonces, yo,
1: yo sí creo que hay algo, bro. hay una fuerza negativa fuertísima llámalo diablo llámalo maldad diablo reptiliano llámalo iluminati, llámalo pero no quiere que seamos como antes no quiere que seamos mágicos fíjate que no quiere que trascendemos
0: así lo que tú y por eso dicen que la tierra es una cárcel de almas lo que tú comentabas de que tal vez lo que sea feo lo que sea bonito no sea lo que aparenta hay una película que vi por tiktok no sé cómo se llama, la guardé para buscarla Porque nadie supo decirme el nombre de esa porquería Donde Empiezan a ocurrir milagros De que este, se acaba el hambre del mundo Las personas dejan de morir por, wow. por enfermedad Mueren de viejos Pero ya no por enfermedad Sino porque el cuerpo ya no puede más este, de, Deja de haber delincuencia O sea, todo se empieza a cumplir Conforme una voz Les dice Va a pasar, ¿no? Como si estuvieran Relatando algo que Se escribió en la Biblia, ¿no? Tal cual Y yo dije, hay otra película Religiosa De repente dice que Se va a presentar tal día, tal hora En tal lugar, esa voz, ¿no? Que, que les ha cumplido todo y que los, los Ha hecho vivir una vida plena, larga Que feliz Porque en realidad todo el mundo empezó a ser Feliz porque ya no tenían preocupaciones este, ya no hacía Falta comida porque había abastecimiento de comida, de agua este, se solucionan los problemas climáticos, o sea, era perfecto todo llega el día de, de presentarse el, el ser y literalmente era el diablo descrito por la Biblia ¿no? Ese con cuerno rojo el, el diablo que ves en todas partes ¿no? y entonces ay no es el diablo por aquí pero como que digamos que se dividió en dos la, la humanidad ¿no? los que decían, no, es el mal encarnado y nos va a matar, y la otra mitad del güey, pero mm, hemos vivido súper chingón, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? Y dice, él, este, pues es que yo no soy el diablo, ¿no? O sea, a mí sus ancestros me vieron y me me creyeron que era malo, ¿no? Soy mal, ¿no? O sea, yo solo soy así, físicamente. No, es que sea malo. Mi pecado es ser rojo. Básicamente. <risa> <risa> Básicamente. Decía que decía que, wow, no, o sea, tengo que ver esa película bien para entenderla. Porque literalmente fue un TikTok lo que vi. Y quiero ver esa película. Si la encuentro, se las voy a recomendar. ya nos fuimos mucho de es que,
1: es, es que lo que te digo, nuestro concepto de belleza está muy erróneo. Tú, entre más bonita bueno, la veas.
0: Busquen al proyecto este de Black Alien ¿no? Black Alien Project. Black Alien Project. Ese güey tú lo ves y es un diablo, es un demonio, ¿Es... ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Pero es la persona más buena del mundo, dice todos. Todo lo que lo conocen, los han visto en personas y dicen que no mames, ese güey súper buena onda, bien chido, o sea, no tiene mala vibra, solo su aspecto es impresionante. La, la que es una vampireza que igual se ha metido un chingo de tatuajes, perforaciones y todo. La criticaban y de hecho hasta hubo noticia de eso. Que según querían quitarle a su hijo por cómo se veía, investigaron todas las autoridades y no es una mamá modelo, o sea, no, nada más se ve así. Claro.
1: <risa> entonces, claro, entonces digo que nuestra ideología, nuestro concepto de belleza es erróneo, brother, es muy superficial. Entonces te digo que hay, hay seres que no son bonitos, no tienen que ser bonitos, no deben de ser bonitos, pero no quiere decir que sean malos. No,
0: pues entonces te digo que hay
1: seres oscuros, hay seres que les tocó nacer, crear o evolucionar a ese punto, pero son ellos y hasta siendo malos
0: son ellos y no quiere decir que sean buenos. Que te, sean te, te, te lo pongo así, mira, nosotros para, para un pescado, nosotros batemos un pescado, lo matamos, lo cocinamos, todos los demás pescados ven que hacemos eso, para ellos, nosotros somos los malos. Nosotros solo estamos sobreviviendo. Imagínate que hay una raza superior a nosotros, de la cual nosotros seamos simplemente un alimento para ellos. Y esto seamos simplemente un ganado para ellos y si estén dejando que nos se reproduzcan y tienen de dónde agarrar. Mira, plum, plum, plum. desaparecen 3, 4, 5, vámonos. ¿Y son malos? ¿Y son malos? ¿O simplemente están sobreviviendo?
1: Y es que ahí, ahí <risas> viene como el relato Zen que dice que el vato que estaba ahí con los, con las cosechas de los del, del de templo pues tiene tomates tiene y ve un caracol y dice, hijo de su ya lo va a pisar y el otro monje le dice, no, ¿cómo lo vas a matar? ¿Es más valiosa tu vida que la de él? ¿Qué te pasa? Y un tercero que estaba allá viendo ¿no? Se quedó, dice, bueno, vamos con nuestro alfa, con nuestro el gran hermano monje sabio y a ver qué dice le dicen, oye, a ver yo estoy cuidando la cosecha ¿Ya? para todos nuestros hermanos nuestra comida, lo valioso para que los caracoles vengan y se lo quieran comer
2: por eso lo quiero
1: matar y el sabio le dijo, es correcto muy bien, tienes la razón pero cómo crees si el caracol vale más que que o sea, es un ser vivo, igual vale que igual que tu vida, igual que mi vida, igual que nuestra vida, ¿a poco no? ¿Es cierto? Tienes razón. Y se acerca el tercer. Oye, ¿cómo va a tener razón si son dos cosas totalmente
0: apuestas? Oh, muy bien.
1: Tú también tienes razón.
0: <risa> ok. Y sí, tienes y razón. Sí, tienes razón, <risa>
1: brother. O sea, depende del tipo o donde lo estés viendo. el punto de vista. ¿Va a ser lo correcto o no? Hay? Correcto. Sí, tienes razón, ¿Tienes razón? O sea, ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Pero sí te digo que, que yo siento mi forma de pensar, mi hipótesis Es de que en esta cárcel de almas no trasciendes ¿Por qué no trasciendes? Porque no cumpliste tu meta No cumpliste tu avance, no cumpliste tu misión ¿Y por qué no? pues esos seres se encargaron a que te enfocaras en lo puro material, que te enfocaras en el puro sexo y el porno, que te enfocaras en los carros y nos, en lo que tenías que hacer, tu misión, para trascender y evolucionar a otro ser, ya no lo hiciste. De
0: hecho, este, ¿cuál, ¿cómo se llama esta raza de alienígenas que dicen eso? ¿Los filianos? No no, 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 no. ¿Los, los, los runnakis? ¿Los qué? Los, son no son los anunnakis. Ah, se me fue el nombre. Pero hay una raza que, que dice que literalmente ese es su objetivo. Que a ellos los mandan aquí y el cuerpo que tienen es simplemente un recipiente. El detalle es que ellos al estar aquí empiezan a vivir una vida normal y a veces se les olvida su objetivo. Entonces al morir regresan y vuelven a regresar a la tierra porque dicen, no cumplí mi objetivo. O sea, yo iba a esto y me fui por las ramas, güey. Entonces...
1: Pero eso es lo que te digo, tú llámale diablo, llámale maldad, llámale Illuminati, Llamale llámale maldad. Pero se están encargando de eso, brother, de desviarte. Porque qué tan feliz seríamos, brother, teniendo en tu casa tomates, cebollas, eh, plátanos, mandarinas, naranjas. Y se puede. Y que tu otro vecino tenga calabazas, tenga, y que tu otro vecino tenga esto y que tenga el otro, y que tú digas, ¿sabes qué vecino? Hoy pues le agarro una calabaza, llévese una penca lleves un kilo de naranjas
0: no va a haber hambre, brother en Canadá manejan algo
1: parecido entonces, eh, ya estás haciendo una armonía una comunidad. una comunidad algo tan lindo, no necesitas dinero un mierdas, inventó el dinero nosotros teníamos el trueque, el intercambio, el cacao no había dinero
0: no había malicia en ese aspecto, de hecho, que... bueno algo que yo hago mucho es hacer trueques por lo mismo porque siento que cuando quitas el dinero de por medio Ya este de pues Hasta incluso, hasta incluso avanzas más con la persona Como que te da más confianza con ella ¿Me explico? Entonces, este, muchas veces he hecho eso De que, ah, mira, mira Este, pon tú Son 100 pesos lo tuyo Son 100 pesos lo mío Adiós al dinero, te doy lo mío Me da lo tuyo y se acabó. <risa> y pues tú sabes que, bueno, tú como tú hiciste lo que me diste, digamos, tú, me, tú hiciste la gorra, te salió a hacerla 50 pesos, la vendiste 100. Lo que tú me compraste a mí fue algo de 100 pesos que tú necesitabas. Igualmente, yo hice esto que me costó 50 pesos, lo vendí a 100. Nadie perdió. Te sientes mal, al contrario, te sientes bien porque dices, no gasté. Exacto. Entonces, es... es yo muchas veces hago el intercambio, porque al fin y al cabo, como tú dices, siento que la parte del dinero está de más. Sí, y, y ahí está otra magia,
1: depende eh, las acciones o con lo que tú creas, la intención, para qué fue creado el dinero, con qué intención fue creado el dinero, y esa intención sigue, 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 sigue.
0: Pues ve cómo con simplemente un cero más le dieron la torre a Venezuela, Serito. con un serito? ¿El dinero no literalmente a, platicando con un chavo de allá tengo un amigo que de venezuela que vive acá pero hace poco por internet en una charla online conocí a otro que platicando hace un rato me dijo no pues literalmente aquí el dinero ni, ni de recuerdo se lo llevó <ríe> se estiraba no y así no sé las calles sí. ah cabrón ahí no he cambiado no. mucho de tema <ríe> Sí. Claro, te voy a contar. Vamos a
1: lo paranormal.
0: Esta, esta es una historia cortita que me contó mi prima eh, la última vez que fui con ella. Porque pues ya sabes, ya llego y les pregunto, ver, ¿te ha pasado algo paranormal? Como debe de. Bueno, me dice que justo en la colonia que está atrás de tu casa, cuando recién la construyeron, eh, justo por donde está el Oxo, donde estuve casa, eh, dice que una amiga vivía por allá y que un día le contó que su hija se que en la noche y así, y que ella pues simplemente no le decía caso, no, no no hagas caso y no pasa nada. Pues una madrugada se levantó porque escuchó ruidos, dice que fue a ver a su hija a su cuarto, pues ya es que en las casitas de acá tiene todavía dos cuartos, entró al cuarto y vio literalmente a su niña acostada en la cama, y a otra niña enfrente de ella rezando.
1: ¿Quién era quién?
0: Cuando hizo así para prender la luz, ya no había nadie. Rezando. Rez así, en cada, como en, en esta pose así de rezar, de así la vio. Y prendió la luz y se puso a rezar y así como que con la niña. La niña no, ya no sentía, ya no decía nada porque su mamá le había dicho que no les hiciera el caso. O sea, solo eso me contó ella O sea, no me contó Ah, no, pues después y No, solo eso Pero es, es tan choqueante Imagínate ver eso, güey Pues imagínate
1: la impresión que tuvo a Mayrani. Que tuvimos Que estábamos con Luana en brazos Tenía meses En la casa de mamá Eddie En la casa de su, su abuela Le jalaron el cabello a mi bebé A su cabeza le hicieron y... así de bebé
0: Lloró la niña
1: así como... No, pues. Oye, brother, estamos viendo, o sea, la tiene en brazos y... Vámonos de ahí, le dije, vámonos de sí. ahí. ¿Te imaginas? Te digo, que... Y la bebé, de hecho, fuimos ahí, no me acuerdo que fuimos, ya no vivíamos ahí. Porque la niña todas las madrugadas se despertaba con un grito, brother, un grito de terror. Siendo una recién nacida, una bebé. Fue un grito horrible, brother. Y le dijeron, no, 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 pasen a dormir allá con ustedes. Tenía su cuna, su protección y todo, pero noche tras noche era un grito desesperante. Y luego, el último, la cereza del pastel fue cuando le jalaron el, el cabello en los brazos de si Y ahí, no, vámonos. Sí. sí, hay lugares muy librosos que se sienten, aquí, no sé si sea maldad guardada, lugar, no sé. El deceso, porque yo siento igual que las personas que cometen homicidio, que matan, que es porque tienen un, un travieso ahí pegado. Pues déjame decirte: este, cuando que los, los, los incita?
0: Cuando trabajé de, de seguridad, yo trabajé en varios sitios. Esa empresa de seguridad literalmente te mandaba a donde se hinchara un huevo. Pues hoy trabajabas en el hospital, pero mañana trabajabas en un rancho de fulano metal. En una ocasión me dijeron, mira, hay dos, hay dos chambas. Te vas al rancho de fulano metal que era un, digamos que sicario, por así decirlo. O ¿no? te vas a trabajar en una escuela que están construyendo. Me puse a la escuela.
1: No manches. Bueno. Ay, me da más miedo lo de la escuela, brother.
0: Mataron al de seguridad que fue a, al rancho. Sí, güey. Vi algo que no tenía que ver. Literal. Por lo que me contó el jefe, porque cuando. Hasta eso se olvidó de que me llevó a la escuela, güey. Dormí en la escuela que, que estaban construyendo porque se le olvidó al jefe. Yo no tenía crédito, no tenía celular, estaba pasándolo bien culero en ese entonces, no tenía celular. La escuela, ni señal ni aunque tuviera celular la tienda más cercana estaba como un kilómetro si no hubiera comprado yo así como que sabritas, sabritas me hubiera pasado peor el caso es que cuando el, el, yo fui un sábado para domingo y el lunes que llegó el, el director de la escuela por así decirlo que estaba, porque ya había dos, tres salones este de le digo oye puedes hablar al, al vato porque pues no han venido por mí ah sí le hablo Llega el bate y no dice, disculpen Es que con todo el pedo se me olvidó Yo, ¿Todo el pedo? ¿Qué pedo? No, pues, ¿te acuerdas que te dije Que había dos chambas? No sé? Llevé al, al, al otro chavo Otro señor de seguridad a, al rancho Y pues, estaba ya En su puestecito del rancho Y de repente dice que llegaron Un montón de carros todo eso por las cámaras, porque literalmente había cámaras de seguridad en ese lugar. Dice, llegaron un montón de carros, dice, se bajaron, balazo, vámonos para adentro. La balacera. Eso no salió en las noticias. Del señor solo dijeron nada, se murió en su trabajo. Y yo así que, okay. puede haber sido yo, güey. Eso literalmente fue de que un rancho, nah, La escuela. Y yo sí de no manches. Y, y lo que tú dices de que a veces de que haya alguien o algo. Así no sé, yo creo que sí, güey. Así como hay algo que te dice, güey, por allá, ¿no? Hay algo que te dice, hazlo, cabrón. Mátalo. Está en ti si lo escuchas o no Por eso dicen que esas personas Muchas sufren de esquizofrenia. Esa historia que contó Fepo De, de el, con la cosa que le estaba hablando El esquizofrénico A loquito
1: Ah, en el restaurante Sí. Acá, ¿no? Y yo antes había escuchado en la mano peluda Que en un caso Habían hecho como Una sesión de liberación De, no me acuerdo qué religión Hacen oraciones para liberación y que se les ocurrió llevar a, un, a unos pacientes de esquizofrenia, pues liberaron a uno, uno que tenía un bicho ahí. Un,
0: no lo dudo, que...
1: ¿cómo se llama? Un travieso. Pero que de la fecha cuando se le metió a la fecha que apenas fue liberado, no tuvo una noción, no, era no, 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 él, no tenía su cabeza. O sea, él no la tenía, su conciencia no la tenía, la tenía el travieso.
0: Pues te digo que siempre y ahí he pensado... volvemos a lo de la magia
1: y lo de la ciencia. ciencia, ¿No? ciencia eh, científicamente él está esquizofrénico, mágicamente él está siendo acusado por
0: no, Y es que no sabes si en realidad es algo el cerebro de verdad hay un ente que se está aprovechando de eso. Pero también. es que es lo mismo, brother si sí te afecta tu cerebro ese ah sí obviamente entonces, si tienes algo que si te, te está, está afectando hablando en... y diciendo cosas todo el día pues obviamente científicamente estás
1: molestado por esta persona pero mágicamente o hablando en el mundo mágico es un ente es un ser que te está hostigando o sea van de la mano no. y si ha pasado digo que esa historia que, que contaron una mano peluda sin querer se lo llevaron a, a, la, a la oración de liberación y se liberó. Y una persona cuerda, que hablaba bien, creo que no se acordaba desde la fecha que, que tenía pasó? esa cosa. hasta pasó? Pues, ¿qué pasó aquí? Pues, esto y esto. pues qué, qué, qué fecha estamos? Los mil y tantos. ¿Qué hago aquí? O sea, ¿dónde estuve? ¿Dónde ¿Estuviste aquí? aquí? <risa> Te da, Estaban como locas, estabas en un manicomio. No, no.
0: ¿Tienes alguna otra historia que contar?
1: Eh, bueno, creo que sí, para cerrar voy a contar una, una historia un poco increíble, pero creíble porque me la contó mi papá y, y mi papá era de esas personas muy perceptivas o muy sensibles. Él contaba que, que en una de las ocasiones, bueno, me contó como, es que en esa casa de mi abuelita estaba muy cargada energética. Muy, muy muy cargado y mi papá me comentó que una vez eh, cerca de la salida de la casa había como un, un lugar donde estaba la pileta pero ahí mi abuelita tenía un calendario o sé sea, mi papá que cuando salía el calendario de, de la mujer que era una mujer se hacía fría se hacía brujas hacia... que mi papá no lo podía creer o sea lo veía y no lo creía Hasta que un día mi mamá lo acompañó y voltearon a ver y si sí, en el cartel, dice, en el calendario se hacía como la mujer se deformaba, se hacía se feo. Y, y era increíble. Una vez igual mi papá con mi mamá este, este, juntos le, le platicó a mi mamá que escuchaba que mi papá silbaba. Nosotros tenemos, nuestra familia tiene un silbido que es especial para la familia. Eh, llámalo mucha gente dice ay a mí me no gusta que me chifle que me fuera perro sí, sí, pero nosotros sí, sí, sí. tenemos nosotros tenemos ese silbido que ha salvado nos ha salvado en muchas cosas brother. el ya llegó ya está aquí ya sabemos que uno de nosotros ya llegó o que uno si está en problemas que está ya con el pedo ya con todas Esos bandas y pues y la casa está cerca o, o algo así chula Dependiendo del tipo de silbido, pero que sea ese, salen todos mentidos, salen todos, sí, hombre cabrón. O sea, es un silbido que ya es familiar hasta el simple hecho de, de, de silbarlo sabemos que a, a es alguien algo, sí. a alguien de nosotros. Entonces, dice mi papá que cuando pasaba por el, mi mamá, que cuando pasaba por la, por la puerta en la noche esperando a mi papá, silbaba.
0: Y abría mi mamá.
1: Pero dice mi papá, y no lo contaba, o sea, no se lo contaron, no se contaron entre ellos mismos de esa historia. Dice mi papá que antes de llegar a la esquina de la casa, él escuchaba que chiflaba. Dice a mi papá, ¿quién es? Dice a no es nadie. Ya llegaba a la casa y, y ya entraba. Pero mi papá y mi mamá escuchaban en sentido que O sea, cuando ya estaban próximos, que alguien, un tercero, Un tercero estaba chivando. Y pues sí, es una de las, de las este, historias que tiene mi papá con mi mamá. Que vieron los dos transformarse en una imagen de un papel de un calendario en una bruja, en una mujer horrible. De ser una modelo de calendario a verse así. Digo que en esa casa era tan vibrosa que uno de mis primos, eh, que se quedaba a dormir con mi abuelita en esos tiempos, tenía a mi abuelita una muñeca muy bonita, como de porcelana, esas que estaban muy famosas que está Sus vestiditos, sus zapatitos Estaba muy bonita Pero cuando mi primo se quedaba solo La muñeca se movía Y salía gritando, y llorando de, de la casa de mi abuelita cuando él estaba solo Solo a él Solo, solo él. a ella. Y sí, bro, te lo juro que en la casa de mi abuelita En las noches cuando no estaba Se sentía una vibra bien cañona En esa misma casa Un terreno, cuando yo vi un vaquero Un granjero Porque se vio su ropa así recargadas en el garrafón viéndome cuando volteo porque yo estaba viéndome en el espejo exprimiéndome mis granos porque ya no veo nada y en el espejo estaba el, 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 el mujer, o sea, no, pues
0: está fuerte ya, eh.
1: esa, esa, esa una horta y creo que ya lo demolieron pero esa casa, ese terreno estaba muy fuerte uno de mis, uno de mis tíos se hizo jarakiri se sacó los ahí mismo se se automató. Se, 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 y según, habían historias De ese que, que Un granjero, un ranchero Que vivía ahí, mató toda su familia yo no sé si fue el mismo ranchero que vivió así Pero a mí me dio
0: miedo como Salí corriendo bro. Iba a contar una historia Que me, me contó igual mi prima En que fui Que justamente es Le pasó a mi esposa Pero que mi prima vio O sea que como que mira, sí pasó de verdad Pero al mismo tiempo Ahorita que acabas de contar eso este de, Me acordaste de, de otra Pero pues, Se las voy a dejar para después Les voy a contar lo de mi prima Mi esposa un día eh, Ella es de un pueblo Literalmente vivía en el monte Y tenía su rancho y toda la madre Su parcela Entonces un día fueron a la parcela a dormir Porque solían pues, ir cada cuando Entonces en la noche y el baño estaba ocupado y se fue a la parcela, al, al sembradío de maíz, se metió y hizo su y salió como si nada. Pero cuando salió la prima estaba así como que, y mi abuelita, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Y yo así como que, sí, sí, no pasó nada, que ¿No? Resulta ser que la abuelita y mi prima... Vieron como una persona alta, larga, entró así, entró mi esposa y luego entró esa persona. Wow. Más alta que el maíz.
1: Tres metros tal vez.
0: Y, y mi esposo me lo contaba de una forma porque ahí es el con su abuela que ella vio eso. Pero ahorita que fui con mi prima, que ella que sí lo vio y que pues todavía no está tan viejita y que se acuerda bien. Literalmente se traumó. Es así de que no era alta, era, un, era casi como Slenderman, pero de blanco. Vestido de blanco. Y esto te estoy hablando que era mucho antes de la, la crevipasta de Slenderman. Dice que no tenía rostro, que era largo, era de... alto. Slenderman es una crevipasta que es un hombre de traje, blanco, sin rostro que según secuestra niños para alimentarse o para matarlos no sé, pero es una creepypasta que nació en internet, ahora se supone que con el poder de, de la magia caos, que supone bueno que se hace tulpas y todo eso por, porque todos, y hay mucha gente creyendo en él, pues ya existe ¿no? Eso lo es crearon, que, exactamente de hecho hay una película sobre eso, que unos chavos crean un asesino serial para una historia, pero lo crean de manera que dan a entender que no es creado, ¿no? Que de verdad existió y empieza a existir. ¿Y lo que te decía? El poder de la mente está... Entonces, este, de, dice mi prima que cuando entró mi esposa a, a, a mis, entonces eran niñas como de 7 8 años. Entró al, al maizal, la figura esa entró y vio cómo se nos... Y estaban preocupadas porque, literalmente, las dos, mi esposo y la figura, desaparecieron en el monte en la oscuridad. Y de repente salecita campante, ¡ya, ya, ¡ah, su madre! Y me contaron varias historias de su pueblo. Que en su pueblo, de verdad, literalmente, cuando yo fui por primera vez, llegando y pisando ese pueblo, le dije a mi esposa: Esto es una pirámide. Y me dice: ¿Cómo sabes? Por esto 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 es una pirámide literalmente yo la primera noche que fui a dormir allá el pueblo digamos que ves todo el pueblo desde donde está la casa de su abuelo porque literalmente está hasta la punta de la pirámide de su casa Entonces, es todo el pueblo prácticamente y ves como un anillo de, de monte lo, lo veía. y en ese anillo de monte yo veía luces la noche, la primera noche que ¿Brincando? Entre los árboles, brincando ¿no?
1: Sí, porque hace o sea, ese tipo de cosas, digo que yo el que vi estaba entre la barda y los árboles y se escucha el... Sí, brincando y Pero
0: yo no vi nada pues Es que los luces que yo vi, literalmente los vi como si fueran bolas de algodón brillantes, como si fueran ovnis pero es que es pelo Ah, ya entonces este, sí se veía así. Yo le dije, no, esto es una pirámide, y le digo, ¿Por, por esto, porque eh, aquí no es un lugar montañoso, estamos de acuerdo, es un sitio montañoso. Llegamos y pasamos por una parte donde literalmente pusieron la calle en medio de un cerro, es un cerro, y las piedras cuadradas. Donde cortaron para hacer el camino las piedras cuadradas, así, formaditas. y esa fue la primera pista, que dije, ah, mira, por aquí hay pirámides. pero llegando al pueblo, así como que la energía y todo, la neta, es, es, es una pirámide, y me dice, sí, mira, aquí había una, como que unas escaleritas que bajaban y entrabas en una cueva y todo, y, y hay varias cosas que me han contado de ese pueblo, que la verdad, joyitas, por decirlo de Tepito, también a mí me salen sí. mucho de onda. Lo sí, bueno. no, de Tepito es algo así De hecho quiero ir Tengo muchas ganas Aparte de ir para, para comprar un bazar <ríe> Quiero ir porque hay muchas Desde el metro de, 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 de allá De las cuevas secretas Que según hay por allá ¿eh, güey? o sea, Hay muchas cosas La niña que dicen que se les aparece Que, que se está jugando Con unos juguetes antiguos Y no nos has escuchado eso me dicen que hay una niña que se desaparece a, a las personas que van. Esto es de cualquier hora del día, ¿no? Es a las 3 de la lo... noche Cualquier hora del día dicen que viene una niña que tiene facha, vestidos viejos, antiguos. Que no concuerda con el lugar, ¿no? Jugando juguetes antiguos. Y que este, platica con ellos y todo. Y que de repente se distraen o lo que sea y desaparece esa niña. hay muchas cosas que como tú me has platicado que pues si sí, tú conoces y que la verdad pues la verdad no están tan feo como te cuentan, si sí me da muchas ganas de ir a conocer todas esas cosas.
1: sí la verdad eh,
0: te pito dicen
1: que tienen ahí este, vestigios, pirámides, cuevas, es pero están
0: ocultas. Lo que pasa es que como en el pueblo, como yo le digo a mi esposa, no va a llegar del gobierno a estas alturas a decirle a las dos mil, tres mil gentes, bájense de acá que esto es una pirámide y no les conviene económicamente no es algo factible Re, reacomodar tanta gente, no, no es factible económicamente pero el gobierno para, para limpiar y empezar a excavar una pirámide que probablemente ya está bien dada en la madre por todas las construcciones que ya le hicieron arriba
1: y aparte por si en Isamal la iglesia esa granota está construida
0: sobre una pirámide pero eso fue porque los españoles literalmente dijeron no, mira, vamos a aquí es un templo de sus dioses pues mira lo que nosotros construyeron con piedras sí, de... yo
1: entré a esa iglesia de, entré a un cuartito especial donde se ve que era como un calabozo cuando entré ahí pues, de, sentí una desesperación una tristeza, wow. un. Bueno, o ¡Ah, sea, Sentí feo, cerré y me fui de ahí. O sea, no tenías que entrar ahí, pero yo entré y lo sentí horrible. O sea, cerrabas y estabas así como que todo así cerrado y nada más la pared así como de. de Y así para como calabozo. Y sí, se siente muy pesado. Y aparte en el tour que te dan con los caballos en la carreta. Yo le pregunté al señor, ¿y esa cuevita que se ve ahí? ¡Oh, esa cueva tiene, tiene historia! Él dice, se metieron unos este, borrachos y salieron locos. Dijeron que estuvieron allá años. Y para nosotros aquí nada más lo vimos entrar y salir. Pero él dice que él pasó muchos años que él hablaba con los luches. Y de ahí ya no quedó acuerdo. Bueno, ¿Cómo? Sí dicen que en esa cuevita te entras y se conectan a las pirámides. Todas las pirámides se conectan? Pero que cuerpo nos salió Ya se volvió un no poco Decir que en Luchas, que, que pasan muchos años que... cabrón.
0: Sí, Samar Tiene mucha carga Pues bueno, yo creo que con eso terminamos Por el día de hoy Para el próximo capítulo Si no nos acordamos de más historias Que nos hayan pasado Porque yo creo que ya estamos llegando al final de de esta parte de nuestro podcast de, de prácticamente... De historias. ¿no? Tener, tener un registro de nuestras historias que, que nos han pasado a nosotros dos y a nuestros cercanos. Entonces, hice una publicación en Reddit que ha tenido algo de, de recolección por así decirlo, de historias bastante interesantes. Que, que, que hay que leer por aquí. De, de personas ahí que... ...que nos contaron durante sus anécdotas... ...está bastante padre... ...porque no he visto por ningún lado esas historias... ...quiere decir que... ...son reales, son anécdotas de esas... Y es que fíjate que... ...hay una línea muy
1: delgada... ...casi transparente... ...entre la verdad de una historia... ...y la mentira de una historia... ...pero... ...a estas alturas... qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Hay muchas historias que a veces... Como la de mi salto, que te lo juro que yo lo, lo dije y no lo creo. O sea, te lo juro que soy sincero conmigo mismo, no lo creo.
0: Hace poco, de hecho, Fepo lo mencionó: que sí. lo de los saltos, ¿no? ¿Te acuerdas sí, que los las rusos personas que, de, que, que les, les hacían hacer eso? No, manche, yo lo vi dije: ¿Cómo no ha visto nuestras historias? Pero yo ya se lo mandé a Fepo, Fepo,
1: esto y el otro. Y, y, y como tiene tantas historias, lo no, creo. es que ya tiene. Pero eh, se lo comenté en el en vivo. Sí, me acuerdo que me falta hacerle un poquito más de, 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 de casos, pero a lo que yo quiero llegar es ¿cuánta gente o qué más personas le ha pasado lo mismo? Y recapitular esa información.
0: Más que, más que eso, a mí me sorprendió que de verdad hubieran estado estudiando lo que nos pasó. Güey.
1: Cabrón, o sea, ¿Qué? está cabrón, o sea, ya no me siento loco, brother. Cuando lo escuché, era así como que, ¿por qué no vi el en vivo? ¿Y por qué no le mandé el sí, mensaje Yo estaba esperando en que tú mandes
0: tu mensaje, güey. No, te, te pasaste de mensaje. Y es que fue esporádico, ni siquiera lo, lo... Yo cuando lo estaba escuchando, dije, no manches.
1: No, Ahí no vieras. No, y yo iba a ver el en vivo, pero me entretuve con tu prima y valió queso. Pero ay, cuando me... lo vi, yo dije, ay, fepo ¿por qué no...? Leíste mi historia
0: cuando te lo. Algún día te, te dije. vamos a conocer, yo lo sé. Un día vamos a estar en tu podcast. <ríe> Esto es todo ah, nuestro. Eso. Ya estás. Sobres. Es un trato con el reverso. Pues bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber oído todo, todo, todo el podcast. No sé cuántas horas habrán sido estas. Una. Y media, tal vez. Una hora. Y bueno, hasta la próxima.
1: Claro, amigos, estamos escuchándolos.
0: Bye.